0: Hoje nós vamos falar de saúde, mas não vamos falar de Covid, porque nem só de Covid vive esta jornalista aqui. É claro que a gente tem que é, enriquecer vocês com informações sobre os protocolos de segurança, mas hoje nós vamos sair um pouquinho desse assunto e vamos, vamos falar de saúde, porque saúde não é só Covid, né? Tem muitos outros aspectos que importam pra gente também. Aqui na minha frente vocês só conseguem ver um médico, mas eu tenho dois médicos aqui que são cirurgiões vasculares, Dr. César Campos e Dr. Aldo Zampieri é, Eles vão falar pra gente de um assunto super interessante que são as varizes Mulherada, todo mundo sofre com varizes e a gente fica na dúvida Usa calça jeans? Não usa. Usa meia calça? Não usa. Cruza a perna? Não cruza. É complicado esse assunto, mas eles vão é, esclarecer todas as nossas dúvidas aqui, os comentários já estão abertos, vocês podem comentar e deixar perguntas para eles que eles vão responder aqui também, tá bom? Doutor César, doutor Aldo, muito obrigada pela presença de vocês e por vocês terem aceito o nosso convite, tá bom?
1: Nós agradecemos o convite, Daniela, obrigado. Ah, é um prazer muito grande estar com vocês.
0: Ah, que bom! Então vamos começar. É... O que são as varizes?
1: Bom, eu vou começar falando então, é, as varizes, Ela é o seguinte, no sistema circulatório nós temos duas partes principais, que são as veias e as artérias, cada uma tem a sua função. É, no caso das veias que estão relacionadas às varizes, né? as varizes são as veias quando elas ficam enfraquecidas, às vezes elas são responsáveis pelo retorno do sangue de algum local, então falando especificamente dos membros das pernas, dos membros inferiores, as veias das pernas estão trazendo sangue que chegou já nos pés e nas pernas estão trazendo de volta para o coração continuar bombeando essa circulação. As varizes elas vêm exatamente... Então existe uma dilatação, um enfraquecimento dessas veias e uma consequente, um, um consequente congestionamento da circulação nessas veias doentes. Então, nós temos a evolução com essa doença que tem várias fases, né? Então, nós temos desde os quadros mais leves né? até os quadros intermediários e mais avançados. Então, basicamente é uma doença circulatória que é, atrapalha o retorno venoso do sangue o coração.
0: Ah, entendi. E existe uma diferença entre as varizes e os vasinhos, né? Porque é, eu, eu percebo, aí já é uma questão pessoal minha, eu percebo que... Eu tenho alguns vasinhos aparentes na minha perna, não vou, não vou mostrar aqui para vocês, tá? que ninguém merece ver, tá bom? Eu tenho alguns vasinhos na minha perna, aqui na região da, da canela, é, da batata da perna, na é verdade, né? Mas eu não sei se eu tenho varizes, como que eu consigo saber, qual a diferença entre um e outro?
2: Bom, vamos lá, é, dentro do escopo da doença de varizes, nós temos uma classificação clínica. Tá, que é a chamada classificação de CEAP, que classifica a doença venosa de acordo com a progressão e nessa classificação ela, ela classifica desde os casos mais simples que basicamente está relacionado com algo estético até os casos mais complexos, então a, a, os primeiros níveis de classificação do CEAP 1 um e 2 é, ele representa aquele paciente que ainda não tem sintomas e tem vazinhos perceptíveis nem sempre esses vasinhos representam uma doença, mas pode sim representar já estabelecido uma, 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 uma dificuldade desse retorno venoso e um mau funcionamento das válvulas que direcionam o fluxo é, para retornar para o coração. Então é extremamente importante quando a gente identifica esses vasinhos, a gente fazer uma avaliação a fundo para saber se trata-se apenas de algo estético, que muitas vezes é o caso, ou se pode já representar o primeiro sinal de uma doença é, já estabelecida. E a gente consegue fazer essa diferenciação através da avaliação clínica e de um exame chamado ultrassom Doppler, tá? que faz a avaliação exatamente desse funcionamento das veias é, nesse retorno ao coração.
0: Entendi. Então, é, isso já, já é uma coisa assim que uma vez eu, eu, eu ouvi falar que quanto tem vazio já tem variz, isso é verdade?
1: Não, como, como o César falou, não obrigatoriamente a pessoa tem que ter todo o escopo e toda, todas as fases ao mesmo tempo geralmente a maioria das, das pessoas acabam desenvolvendo é, primeiramente a fase mais leve a gente pode até falar que é um quadro mais estético, que seriam os vazinhos. E as suas nutridoras ali, que são as microvarias, que são as veinhas mais próximas, mais superficiais da pele. Então, não obrigatoriamente esses vasinhos estão relacionados a, a veias mais importantes, veias mais profundas, né? como a veia Safena, que todo mundo já ouviu falar. Então, às vezes, a gente tem só a doença mais superficial. E então, através dessa avaliação que a gente faz, a gente vai ver se tem uma origem, uma raizinha mais profunda ali que deve ser tratada no caso se a gente encontrar a gente tem que ter a ideia de tratar as varizes tem que tratar todas aquelas vezes doentes sejam elas das vezes mais profundas até as vezes mais superficiais
0: Entendi. e quando e, e homem tem varizes também ou é só mulher porque a gente a gente costuma ouvir mais reclamações das mulheres né até por conta eu acho né da estética ah, homem tem varizes também
2: sim sim homem tem varizes Apesar da prevalência, né, a quantidade de homens em relação à quantidade de mulheres ser menor a presença da doença, mas os homens sim têm as varizes. Então, quando a gente fala é, dessa prevalência, a gente tem que entender que as varizes acontecem por dois principais motivos. Número um, tendência genética, então, tem algumas pessoas que nascem com uma parede da veia mais frágil e suscetível à dilatação quando submetida a fatores de sobrecarga, e todo ser humano tem sobrecarga no sistema venoso porque todo ser humano fica muito tempo ao longo do dia com as pernas para baixo, isso sobrecarrega as veias e faz é, gradativamente essa veia dilatar, as mulheres particularmente, é, particularmente os hormônios femininos, eles atuam nessa fragilidade da parede da veia, então por isso, por esse motivo é mais comum as varizes em mulheres do que em homens, Mas também é, temos muitos homens com doenças avançadas, é, é, por conta da suscetibilidade genética.
0: Entendi. É, não é fácil mulher não, viu gente? <risos> é, quando que eu começo a prestar atenção, quais são os primeiros sinais de que eu preciso ir num, num cirurgião vascular para poder prestar ter um pouco mais de atenção nas varizes?
2: É engraçado, é engraçado que as varizes é, é talvez uma das poucas doenças que a paciente chega no nosso consultório já com o diagnóstico na mão. Ela sabe que ela tem varizes e vazinhos, né? Então, é lógico que nós temos que fazer toda essa avaliação clínica, mas a partir do momento que nós já conseguimos perceber é, veias né, dilatadas ou muitos vasinhos na perna, vale a pena procurar uma avaliação para... Certeza de que isso mesmo que não incomode esteticamente a paciente, para ter certeza que não existe uma doença por trás, ah,
0: Entendi. as veias dilatadas seriam aquelas é, é uma protuberância na perna, né? São mais elas são mais saltadas. Seria isso a gente consegue ver? É aparente
1: muitas vezes a gente consegue ver, né? Os quadros mais, mais é, exuberantes, né? Uhum. É isso tem a ver também com. com biotipo do paciente, se o paciente é mais magrinho às vezes ficam mais saltados com mais facilidade, aqueles pacientes que estão acima do peso às vezes podem ficar um pouco mais escondidas, mas de uma forma geral às vezes as varizes mesmo quando a gente, estão é, aparecendo no membro da, da pessoa, acaba até tendo aquele certo relevo, então são, a pessoa chega falando que tem um caroço né, na perna em alguns pontos, algumas vezes saltadas, elas vão fazendo um, um, é, é um trajeto bem, bem sinuoso né? Então não é tão difícil de a pessoa já sabe que ela tem, na maioria das vezes ela chega sabendo. O que a, o que às vezes ela não sabe, que às vezes ela tem só aqueles vazinhos e, e ela pode ter uma doença já de varizes iniciando, ainda não não aparenta ter esses nódulos na pele, porém já tem algumas raizinhas, algumas vezes profundas ali que podem estar levando ao aparecimento inicial desse de só vazinhos. Porém se a doença continuar evoluindo, a gente não tratar a tempo, pode ser que ela desenvolva um quadro pior né, com essas ondulações e não para só nisso, né, Daniela? As fases da doença venosa, ou varicosa, ela também avança para uma fase mais inflamatória. Então, conforme vai prejudicando a circulação, com esse retorno, vai havendo um congestionamento maior, vai havendo um inchaço na região somente dos tornozelos e ali vai começar a acontecer algumas inflamações e com o passar do tempo essa pele vai se alterando e depois podem aparecer aquelas feridas que aparecem no tornozelo que são relacionadas, na maioria das vezes, às varizes. Então, é uma doença que apesar de, de é, a maioria dos, dos pacientes não chegar nessa fase, uma, uma pequena parte, mas pode chegar a ter complicações bem, bem terríveis, né?
0: Entendi. E o inchaço é, seria um dos primeiros sintomas, o que, que a pessoa sente quando já está num quadro mais avançado?
1: Sim, o inchaço ele é um sintoma bem comum, né é, não é obrigatório a pessoa ter varizes para ter inchaço, basta ela ter uma rotina, é, hábitos de vida aí pouco saudáveis, ela, a pessoa que passa muito tempo sentada, por exemplo, ou muito tempo em pé, sem movimentar muito as pernas durante o dia, ela já pode ter um inchaço, então não é só o inchaço, tem que ter uma justificativa, então a pessoa que tem a doença varicosa, é, intensa, com muitas varizes, é, é, pode contribuir sim para piorar esses inchaços. então Dificilmente é só as varizes que causam inchaço, porém, é, é, quando está presente as varizes e o inchaço é um fator de, de complicação, a gente tem que ficar atento que esses pacientes podem evoluir com as complicações a longo prazo.
0: Mas é comum a gente ter, por exemplo, dores na perna, um desconforto, alguma coisa assim parecida?
2: Sim, sim. Os sintomas típicos das varizes, ele é exatamente aquela sensação de peso, cansaço nas pernas, que vai surgindo ao longo do dia, geralmente é mais intenso no período da tarde e tem uma característica muito peculiar, que quando a, a paciente deita né, a toda aquela sobrecarga submetida ao longo do dia, ela desaparece porque a, não existe mais a força da gravidade né, atuando contra o retorno venoso então é, geralmente os pacientes que têm sintomas acontece no período da tarde e é, melhora completamente quando o paciente deita Então esse é, esse é o sintoma típico Lógico que tem algumas outras variações Queimação, formigamento Mas que são menos comuns
0: É preciso deitar com as pernas para cima? É uma delícia deitar com a perna para cima, né? É. Mesmo quem não tem varíze uhum. Mas é preciso deitar com as pernas um pouco elevadas ou não?
2: É, não, não necessariamente é necessário é, Não necessariamente é necessário, né? Não, não necessariamente você precisa... Elevar as pernas, o simples fato de você colocar as pernas na altura do coração, ou seja, deitar completamente na horizontal Essa sobrecarga, essa sobrecarga ela já não existe e o retorno venoso passa a ser facilitado Lógico, se eu colocar as pernas para cima, a força da gravidade vai ajudar o retorno venoso Então por isso, né, essa sensação de maior conforto quando a gente eleva as pernas Mas para um, é, um tratamento e diminuição da sobrecarga, por exemplo, basta ficar na, na horizontal
0: Tá certo é, vamos falar agora de tratamento, vocês têm um protocolo de tratamento diferenciado no consultório de vocês, né? O senhor pode falar alguma coisa sobre isso, doutora Aldo?
1: Então, Daniela, a gente está vivendo uma situação bem atípica, né? Com a pandemia com a, com, a, do coronavírus, né? O novo coronavírus. E, e isso a gente sabe que está vivendo na pele, todo mundo está vendo o que está acontecendo, né? Cidades fechando, lockdown, comércios tendo que se adaptar. É, hospitais fechando, hospitais só recebendo casos de urgência e emergência E os pacientes eles não param de ter os outros problemas né? Então varizes não é diferente As pessoas continuam nos procurando com os problemas circulatórios né? Inclusive a Covid tem algumas implicações nisso né? Tem casos de trombose que são associados Então aumentou até o, a procura no nosso consultório Mas as varizes, que é a é grande procura do, do cirurgião vascular, continua aparecendo então, é, a gente se viu numa situação em que a gente não, tinha, não poderia contar uma, muito mais com o hospital para fazer alguns tratamentos. Então, existem alguns procedimentos que nós fazemos é, quase que exclusivamente no centro cirúrgico, né, com a ajuda do anestesista. Né? Então, a gente acabou tendo que achar uma saída para continuar ajudando os pacientes. Então, hoje, mesmo aqueles casos que tem várias mais intensas, várias maiores, com safenas dilatadas, que tradicionalmente seriam feitos no centro cirúrgico. Então, através de técnicas minimamente invasivas, cuja principal aí que a gente tem utilizado é o, é o endolaser, que é uma fibra ótica que queima a veia por dentro. Né? Então, mesmo essa técnica era, se, vinha sendo feita no centro cirúrgico, hoje nós conseguimos através do protocolo, com anestesia local, né? É implantar a, o procedimento No consultório né? Nível ambulatorial, a pessoa vem Faz o procedimento e vai embora Então ela não, não tem internação Não precisa ficar no hospital Que está cheio de, de coronavírus né? então, E outra coisa ela, ela, Como é anestesia local Ela não precisa fazer a recuperação né? Uma anestesia, daquela hack anestesia Que geralmente se faz para varizes Então hoje a gente conseguiu implantar não, então, O tratamento que a gente, dos casos leve A gente já fazia no consultório né, que as aplicações, o laser para vasinhos e tal. Agora a gente faz tudo, quase no consultório, inclusive essas varizes maiores.
0: Ah, então não é preciso ter medo na hora de, de procurar ajuda se a pessoa está sentindo um desconforto nas pernas por causa da varize, né?
1: De jeito nenhum. É, na verdade é algo que, por é, até por uma surpresa nossa, nós, nós descobrimos que é, os pacientes preferem tratar dessa forma, né? Então é, no fundo acho que ninguém gosta de de ir para um hospital, passar o dia lá internado, mesmo fora de, de pandemia. Né? E da forma que nós, nós estamos fazendo na clínica, é, os pacientes praticamente não queixam de dor em nenhum momento, são pequenas, é, pequenas é, Agulhadinhas com agulha de insulina apenas para fazer anestésico local, nada que a pessoa não, não faça, por exemplo, para fazer um, um tratamento dentário, por exemplo, uma dor que não chega nem a isso. Então, uma
0: dor suportável, né? Completamente e a agulha, suportável. A agulha de insulina que você falou é, é fininha, bem fininha.
1: É a mais fina que tem. Então o paciente ele não precisa ficar com medo de, de, o fato de não estar fazendo como a RAC anestesia, isso de forma nenhuma trouxe algum, algum nível de dor a mais para os pacientes que estão fazendo lá na clínica com a gente.
0: Tá certo. E tem o procedimento da sedação consciente, né? Como que funciona isso?
2: É, é incrível que nessa busca pelo conforto do paciente associado às a, a, as técnicas de tratamento dentro do consultório, é, a, gente, a gente percebeu como, né? Essa mudança é sem volta, mesmo depois do Covid, a gente vai continuar fazendo dentro do consultório É incrível como o conforto do paciente acontece em todos os momentos dos procedimentos lá Em busca desse conforto a mais para o paciente, nós fomos em busca de, do que nós chamamos de sedação consciente é, Que nada mais é do que uma sedação através de um gás que é emitido por uma máscara e esse gás ele, além de trazer uma sensação completa de relaxamento do, do, do paciente Ele promove uma analgesia muito forte, equivalente a 15 miligramas de morfina E isso traz um conforto a mais para o paciente Então a gente, a gente começou a perceber, praticando a sedação consciente A gente cons é, começou a perceber que aqueles procedimentos, mesmo os estéticos Que era uma experiência desconfortável para o paciente não chegava, não chegava a ser algo doloroso, é extremamente desconfortável, mas para alguns pacientes que tinham alguma sensibilidade a mais era desconfortável. A gente conseguiu transformar esses procedimentos em algo confortável e prazeroso para o paciente. É incrível é, o depoimento dos pacientes depois dos procedimentos. Simplesmente a gente escuta o que a gente mais escuta: doutor, não posso ficar mais umas duas horas? Pode continuar fazendo mais aplicação, mais duas horinhas? Doutor, não posso levar esse aparelhinho para casa para relaxar o estresse do dia a dia? É incrível o que a gente tem escutado.
0: Ótimo, ótimo. Adorei a sinceridade dos seus pacientes. É incrível, é incrível. Que beleza. E, não, mas não é morfino o que vocês utilizam, né? Não, não, Porque é a um gás. É uma diferente.
2: É um gás, esse gás ele é utilizado há mais de um século. Né? É, existe até o, o nome do gás que ficou famoso como gás hilariante, que é o óxido nitroso. É, ele é usado mais um século e ele é muito uhum. utilizado nos consultórios odontológicos. né? Do, os dentistas que fazem procedimentos em crianças muitas vezes, né? os, os dentistas odontomaxílicos... Uhum. As pessoas utilizam, que têm
0: pânico de dentista isso, também, eles né? utilizam
2: muito é, é, esse essa sedação consciente e agora na, a medicina está usando cada vez mais exatamente nesse sentido de trazer um conforto para o paciente Fazer os tratamentos dentro do consultório. Hum. É algo completamente seguro, conhecido pela medicina, é, o paciente não não perde é, é, a, a consciência, Ele a gente conver, consegue conversar com, e ele tem todos os comandos preservados, ele só provoca uma sensação de relaxamento e analgesia à dor.
0: Entendi. E o
1: seu efeito também cede rapidamente. Né? Então, hum. assim que desliga o gás, em dois, três minutos, a pessoa. Está completamente sim, sim. normal, pode sair dirigindo, então é, um, é extremamente confortável para o paciente fazer usar esse tipo de seleção. É,
0: por isso que os pacientes querem mais duas horas é, de tratamento. Né? É, deixa eu pedir licença para vocês, para ver os comentários aqui, temos alguns comentários. Ó, a Thais marcou uma pessoa para ver essa, essa publicação, a, a Thais Lima marcou a Miriam Lima. Miriam. Fica de olho aí, a Rose Rosi Dias, ó, fica de olho aí que deve ser uma informação importante para você, hein? O Marcelo, nosso querido colaborador que está em home office, bom dia Marcelo, tá mandando bom dia para vocês também, doutor. Bom dia Marcelo, César. bom dia Marcelo. Sempre buscando atualizações para melhor atender seus pacientes, parabéns. É isso mesmo, gente, é, eu acho que não só a medicina, mas como todos os profissionais de, de forma geral tiveram que. É, se não se adaptar, melhorar o serviço prestado, principalmente por causa da pandemia, né? Antes da gente começar a conversar, antes do doutor do César chegar, estava conversando com o doutor Aldo, e que por conta desses procedimentos feitos no consultório, a pandemia não atrapalhou muito o atendimento de vocês, né?
2: Não é? Não foi isso? É, a, gente teve, a gente teve um grande susto naqueles primeiros 15 dias de 2020, março de 2020, e, e a gente começou a se movimentar, né, em busca de, de, é, de segurança para o nosso paciente, evitar levar o paciente a um ambiente é, hospitalar, onde, onde o coronavírus está aí. E é, é claro que a gente é, teve que buscar adaptações, mas a gente conseguiu e a gente conseguiu recuperar muito, muito rápido. Então, essa mudança né, de, de, de atendimentos, nos proporcionou é, ter um impacto muito pequeno dentro da nossa clínica em relação a, a, ao lockdown, a todas as dificuldades do coronavírus.
0: Isso é ótimo. Ó, a Rose Dias já chegou aqui, a Thais chamou, a Rose chegou. Rose, seja bem-vinda. Depois o programa fica salvo no Facebook e no YouTube, você pode assistir. Se você chegou agora, você pode assistir o que você perdeu se você tiver alguma pergunta a respeito da, das varizes, fique à vontade. Ainda tem mais um tempinho para eles responderem aqui, tá? Doutores, e o pós-operatório? Eu posso chamar de operação?
1: Pode, pode chamar de operação, né? A gente considera como são os procedimentos esses maiores que a gente tem feito com anestesia local, ainda são cirurgias, mas a gente pode, pode falar que elas são minimamente invasivas. Ah, então, o fato da gente usar dispositivos como uma fibra ótica, por exemplo, que é através apenas de uma punção, de um furo na pele. Nós conseguimos tratar uma veia inteira, né, uma safena, que é a coxa inteira, por exemplo, através de um pequeno orifício na pele. Isso faz com que o pós-operatório seja fantástico. Né? Em termos de recuperação, você não tem pontos para cicatrizar, você não tem cortes para cicatrizar. Então, todo, todo o, o, o processo de tratamento ele é feito por dentro da veia. E a veia praticamente em dolor, né? a gente não, praticamente não tem dor nesses pós-operatórios desses pacientes O máximo que, que eles vão notar são alguns, aqueles roxinhos que ficam em alguns locais Onde a gente entra com a agulha, mas é o máximo, é muito tranquilo Com, com medicamentos comuns o pós-operatório se torna bem tranquilo Muito mais tranquilo do que a cirurgia convencional Que era feita com cortes, removendo veias maiores né? Então Entendi. hoje isso é, podemos chamar de cirurgia, mas são cirurgias minimamente invasivas
0: e que cuidados os pacientes têm que ter nesse pós-operatório? Porque já sai, a gente já sai do, do consultório, dirigindo, né? Nós podemos voltar às atividades normais, mas é preciso ter algum, um, seguir algum tipo de recomendação?
1: Sim, é, isso vai depender um pouco, Daniela, de cada procedimento, né? Os procedimentos menores, que são apenas as aplicações dos vasinhos, e o laser para os vasinhos, é, as recomendações são são muito poucas, né? é basicamente evitar esforço físico no dia da, da sessão, que a pessoa vai lá, e nos, nos dias, é, dias seguintes evitar basicamente a exposição solar para evitar a formação de manchas. Já nesses procedimentos um pouco maiores, a gente pede aí um repouso relativo de cerca de 48 horas, onde o paciente fica usando aquelas meias elásticas para dar um maior conforto, né? diminuir a formação de algum, alguns pequenos hematomas, esses roxinhos que a gente conversou. Depois a pessoa praticamente retoma as atividades dela de uma forma, pelo menos em casa, com dois dias ela está fazendo de tudo, né? E, e mais uma semaninha aí está retomando a atividade física, é bem tranquilo pós-operatório.
0: Essas meias elásticas são as meias de compressão que a gente escuta falar ou não? São diferentes.
2: Sim, 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 essas meias elásticas, elas, ela faz parte de, de algo fundamental no tratamento das varizes, porque como eu disse, a causa das varizes está relacionada à genética. E a sobrecarga do dia-a-dia dia de ficar com a perna para baixo E as cirurgias elas não tratam a causa, nem a genética e nem essa sobrecarga né? O que a cirurgia faz é tirar da circulação a veia doente Para direcionar o fluxo do sangue para as veias saudáveis E aí é que entra a meia elástica, a meia elástica ela consegue atuar Diminuindo a sobrecarga no sistema venoso Então ela faz uma compressão gradual é, no sentido do pé ao coração Ajudando o sangue a retornar para o coração e diminuindo a sobrecarga na parede da veia que causa as varizes Então em todos os momentos, né, quem tem a doença de varizes, existe a recomendação do uso dessa meia, dessa meia elástica Seja para tratamento, seja para prevenção após o um tratamento né, Para aquelas veias que ficaram saudáveis depois do tratamento, não se tornem doentes pela sobrecarga e pela genética
0: Tá certo Deixa eu dar bom dia para mais umas pessoas aqui no nosso programa ao vivo. Ana Lelis, bom dia mais uma vez. Doutor a Ana tá sempre com a gente aqui nos programas e todos os programas ela assiste. Eu tenho certeza que ela é uma pessoa muito bem informada. <risos> Temos também aqui um bom dia do Reginaldo. Oi, Reginaldo, bom dia. Seja muito bem-vindo. Se quiser fazer alguma pergunta, ainda dá tempo, tá bom? É, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. O nosso tempinho já tá quase se alguém tiver que fazer alguma pergunta A hora é agora hein? É, Eu gostaria que vocês fizessem As considerações finais de vocês Para que a gente possa é, Fechar esse nosso bate-papo Por mim, é claro, é. eu ficaria conversando Com vocês a tarde inteira Porque, gente, saúde, um saúde É um, um assunto que me interessa muito E eu sou jornalista Jornalista, já viu jornalista Sem ser curiosa Eu ia fazer pergunta para eles aqui o dia inteiro Desde a faculdade até a cirurgia vascular. É, fiquem à vontade, deixem um recado aí para a população.
2: Eu acho que para a gente é um prazer muito grande estar tá, tá vindo aqui, é, passar algumas informações importantes para a população. É, a gente não pode deixar de, de, de falar sobre a realidade que nós estamos, é, que nós estamos passando e, e desejar que tudo isso né, seja breve e que, e que termine a gente volte ao nosso dia a dia habitual. É, quero deixar as portas abertas Da nossa clínica Da, da, da NeoVasc Para todos que estão assistindo Para toda a população de Três Lagoas A gente não vai fechar as nossas portas Nós vamos continuar fazendo né, O melhor para o nosso paciente E tentando evitar a, 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 levar, a necessidade de levar O nosso paciente para o ambiente hospitalar Então tudo que a gente puder é, Atuar dentro da nossa clínica No âmbito é, fora do hospital a gente vai fazer é, e estamos à disposição para quem tenha maior dúvidas comparecer lá na nossa clínica, mesmo que seja para tomar um
1: cafezinho lá com a gente, a gente está de portas abertas.
0: Ah, que bom! Deixa o endereço o telefone então da, da clínica, por favor.
1: A nossa clínica é a Nel já está completando cinco anos agora de abertura, estamos no o nosso quinto ano de muito sucesso, graças a Deus. E ela fica localizada ali no centro, na rua Bruno Garcia, número 30, esquina com a, com a Avenida Filinto Miller. É o telefone de contato lá é o 3521 3067.
0: Tá certo. Pessoal, muito obrigada pela presença e pela participação de vocês. Espero que tenha sido uma entrevista pra, tão, tão enriquecedora para vocês quanto foi para mim. Tá? A gente volta amanhã no próximo programa. Um beijo, tchau, tchau.